0: khi mình thương tập podcast này thì đã là còn giữa tháng 11 một, khi tập podcast này đến tay bạn có thể đã tới cuối tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 hai rồi. Và mình cảm thấy là cái năm 2022 nó trôi qua quá là nhanh. Thì vừa rồi mình mới xem lại một cái video mình quay vào năm 2021 và cuối năm mình tổng kết năm 2021. Và mình nói rằng là năm 2021 là năm mà mình bắt đầu có team member đầu tiên. Thì mình bắt đầu có bạn trợ lý đầu tiên cho mình làm việc trực tiếp cho The Present Writer. Và mình dần dần có những người cộng tác khác hoặc là những cái bạn mà làm hợp đồng để giúp cho mình những cái dự án và những cái thành tố nào đấy của cái việc sản xuất nội dung cho The Present Writer và mình có nói trong video đó là mình hiểu được cái câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng người khác và hôm nay thì đã hơn một năm kể từ ngày mình bắt đầu xây dựng team và team của mình hiện nay có bốn thành viên cốt cán và một số thành viên khác, các bạn cộng tác với mình theo nhiều hình thức khác nhau. Thì một năm trôi qua khiến cho mình hiểu hơn về câu nói này. Và uh, mình nghĩ rằng là những cái chia sẻ của mình nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn mà uh, đang muốn xây dựng team. Ví dụ như bạn làm uh, cá nhân một thời gian dài hoặc bạn làm kinh doanh cá nhân hoặc là bạn làm nội dung trên mạng cá nhân hoặc là bạn làm cái dự án riêng. Và bây giờ bạn đang suy nghĩ cái việc là mình sẽ tuyển team, hoặc là bạn chưa bắt đầu nhưng bạn muốn tìm hiểu là à cái sự khác biệt giữa cái việc mà mình làm một mình làm độc lập và mình làm với người khác nó như thế nào. Hoặc là bạn là một thành viên ở trong một team, ở hội nhóm là một tổ chức nào đấy. Và bạn muốn hiểu xem là cái vị trí của mình, cái ảnh hưởng của mình đối với người làm quản lý đối với người mà phụ trách của mình như thế nào. <cười> Thì hôm nay thông qua việc phân tích cái câu nói muốn đi nhanh thì đi của mình Muốn đi xa thì đi của người khác thì Mình sẽ phân tích kỹ hơn uh, Trong tập podcast thông qua câu chuyện cá nhân của mình Và mình hy vọng là nó có thể giúp cho các bạn thứ nhất là hiểu hơn về câu nói này Thứ hai là hiểu về cái tính ứng dụng của nó Trong một cái trường hợp thực tế Và có thể truyền cảm hứng cho bạn Để các bạn có thể xây dựng Một đế chế riêng Một thương hiệu riêng Một cơ hội kinh doanh riêng Hay là một cái dự án nào đấy Là riêng cho bạn Nhưng bắt đầu thì hãy đi một mình và sau đó thì đi cùng người khác. Rồi tại sao? Khi mà mình nghe câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì cùng người khác á thì mình hay nghe nói ở trong cái trường hợp mà người ta thiên về cái cái thứ hai hơn, tức là người ta nói câu nói này để giải thích là tại sao mà bạn cần phải có đội nhóm á, lại khá là như thế. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái điều quan trọng ấy là mình phải hiểu cả hai vế của câu nói này, như là hai mặt của một đồng xu ấy, nó phải có trước thì mới có sau. Thì do vậy là phần đầu tiên thì mình sẽ phân tích cho các bạn cái vế đầu tiên, tại sao muốn đi nhanh thì phải đi một mình. Thì khi bạn bắt đầu làm một cái điều gì đó ấy thì nó sẽ có rất nhiều thứ Nó khó khăn Có rất nhiều quyết định phải đưa ra Mà không ai có thể Có câu trả lời ngoài bạn Và có rất nhiều thứ mà Ở cái thời điểm đó Nếu mình làm cùng người khác Thì rất dễ bị bàn lùi (cười) Hoặc là rất là dễ bị người ta Ý kiến này kiến kia Khiến cho mình khó đưa ra quyết định Do vậy là Bạn vẫn có thể đi cùng người khác ngay từ ban đầu Nhưng mà nó sẽ chậm hơn là Nếu bạn đi một mình Mình đưa ra một ví dụ Khi mình tạo ra trang web ThePresentWriter.com Là trang blog của mình Ban đầu Thì mình xây cái trang đấy là Mình tự mua tên miền rồi là mình tự mua theme Mình tự thiết kế Mà thời điểm đấy thì nó không có những cái công nghệ hiện tại Mình phải tự cốt Mà mình không biết code, mình phải tự đi học Rồi mình tìm hiểu rằng là Ok, mình muốn cái trang của mình như thế nào Mình cũng đâu có background về thiết kế Và đặc biệt không có background về thiết kế web Do vậy mình chỉ có thể mô phỏng Những cái trang web mà mình thích Và mình xây dựng cái trang web của mình Theo cái cảm nhận của mình là mình muốn nó như thế Và mình có nhớ rằng là Mình có gửi cho người thân của mình Xem và góp ý thì khi đó có một cái feedback từ một người thân của mình ấy, thì người ta nói rằng là uh, cái ý tưởng rất là thú vị nhưng mà tại sao cái thiết kế của bạn lại chỉ có đen và trắng? Đó. Thì uh, người ta có nói rằng là cái thiết kế đen trắng này thì nó không hợp với ở Việt Nam bởi vì ở Việt Nam quen với màu sắc rồi. Và cái thời điểm đấy thì có rất rất nhiều trang web khác. Và hầu hết các trang web này nó đều là rất là màu sắc Và rất là thu hút Và người ta còn nói rằng là nếu mà bạn muốn làm đen trắng như vậy Thì có lẽ liệu là bạn hướng tới Một đối tượng độc giả mà người ta thích Cái sự tri thức tập trung vào nội dung Chứ không phải là bắt mắt không thì người ta hỏi mình như thế và người ta nói rằng là mà nếu mà bạn muốn bắt mắt hơn, bạn muốn thu hút độc giả nhiều hơn thì bạn nên học những cái trang web này, này kia và nó có hình ảnh như thế. khi đó thì mình nhìn lại mình thấy là ở đúng là cái trang web ở Việt Nam hồi đấy thì là nó cũng không có cái trang là thiết kế theo kiểu của mình lúc đấy. hiện nay thì có nhiều trang web nó cũng thiết kế theo cái cách của mình. thế nhưng mà hồi đó rất là ít luôn á. thì trong trong đầu của mình mình nói rằng là à khi đấy là mình đang xây dựng một cái trang web tối giản mà trở lại cái câu chuyện là hồi đấy thì cái từ tối giản hay là chủ nghĩa tối giản ấy, Nó còn hầu như là không phải là cái keyword ở Việt Nam Mọi người hầu như không biết đến nó Và mình chỉ có nhớ là mình nói với cái người thân của mình là cảm ơn uh, anh về cái feedback này Nhưng mà cái mục đích của Chi khi làm cái website này ấy, Thì anh sẽ biết sau một vài bài blog Tại sao mình lại thiết kế cái blog theo cái hướng đơn giản tối giản như thế này, chỉ có đen và trắng Và đấy là cái quyết định của mình Nếu mà trong cái thời điểm đấy Mà mình có team, ví dụ như mình có team thiết kế web chẳng hạn Mà mình dựa vào họ nhiều quá Thì khi mà mình nhận được cái phản hồi đó Hoặc là ví dụ họ dựng cho mình cái team Hoặc là họ dựng cho mình cái gì đấy mà nó đã Có cái màu sắc rồi thì có thể mình sẽ thấy À cái màu sắc cũng ok À cái này là cũng đúng theo cái Sở thích của mọi người Việt Nam ok Có thể là mình đi theo cái con đường này Chứ mình không thể nào mình quyết toán được Bởi vì khi mình làm một mình ấy, thì nó rất là nhanh mình quên được rất là nhanh, mình... cái gì mình cũng biết bởi vì là mình chính mình là người làm mà. Cho nên là mọi thứ nó đều theo đúng cái ý của mình và theo đúng cái tư duy, cái suy nghĩ và cái con đường của mình, cái cái định hướng của mình, cái tầm nhìn của mình. Một cái lợi thế của việc bắt đầu chỉ có một mình mình ấy, là mình không cần phải training, đào tạo hay là mình cũng không phải trao đổi với ai về những cái quyết định của mình và về chỉ mình là người làm. Ví dụ hôm nay mình làm cái này rồi hôm sau mình thay đổi cái khác à mình hiểu là à tại sao ok ok hôm nay mình thay đổi thế mình thử nghiệm cái này chỉ cần mình 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 biết thôi Nhưng mà khi mà bạn làm với người khác thì bạn phải có trách nhiệm với họ thôi bạn phải giải thích cho họ là uh, cái thay đổi này là vì lý do này ừ. OK, rồi sau khi mình test thử, mình thử nghiệm một thời gian, mình thấy rằng là cái này không phù hợp thì mình lại phải nói lại với người ta là À, tôi đã thay đổi cái này đấy. Tức là mình phải có cái sự uh, trao đổi hai chiều với người ở đấy, hoặc là mình phải có sự đào tạo training họ nếu bạn muốn người đó làm cho mình. Ví dụ như mình nói về cái chuyện mà thiết kế web chẳng hạn, thì khi ở bạn muốn thuê một ai đấy làm cho bạn thì bạn phải giải thích, phải chia sẻ cho người ta cái tầm nhìn, cái suy nghĩ của bạn thì người ta mới có thể thiết kế cho bạn. Nếu bạn tự thiết kế bạn không cần phải trao đổi với ai, bạn cứ tự sửa. Là hôm nay thay đổi cái ý này mình ngày mai mình thay đổi cái kia hôm nay cái tư tưởng mình khác hôm nay mình lại tự thay đổi còn nếu mà bạn làm việc với người khác ấy, thì bạn phải nói cho người ta những cái thay đổi trong suy nghĩ và giải thích lý do tại sao bạn phải trao đổi ý kiến qua lại với người ta rồi người ta có thể làm cho bạn Thế do vậy nếu mà qua một cái quá trình như vậy nó tốn rất 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 nhiều thời gian cực kỳ nhiều thời gian để có thể tạo ra một cái sản phẩm ở đấy do vậy muốn đi nhanh, đi một mình. Vì thế, muốn một mình thì mình chỉ cần một mình, mình làm không cần phải training, đào tạo ai cả, không cần phải trao đổi với ai. À, mình chỉ tập trung uh, nghe những cái điều gì mà mình muốn nghe cần thiết cho mình thôi. Còn những cái điều gì mà mình không thấy phù hợp thì mình bỏ ngoài tai. Chứ nếu mà mình ở trong team mình có cái đồng sự thì mình phải nghe tất cả những cái ý kiến của mọi người. Mình phải tôn trọng, mình phải khiến cho người ta cảm thấy rằng là những cái lời khuyên của họ đều có đáng giá, đều được cân nhắc. Nếu mà một mình mình ấy, thì mình băng 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 băng, mình đi theo cái ý của mình thôi. Tất nhiên nó sẽ có những cái thử thách ở đây. Ví dụ như ý kiến của mình bị sai chẳng hạn. Mình không nghe cái người khác Khiến cho mình bị thất bại chẳng hạn Đó thì đấy là một cái thử thách Thế nhưng bởi vì mình làm Riêng mình ấy, cho mình là nó rất là nhanh Thế do vậy khi mình nhận ra lỗi sai Mình có thể quay xe mình sửa lại rất là nhanh Chứ mình không cần phải quay lại Mình họp tim rồi mình lại chia sẻ tại sao Ở cái thử nghiệm này bị sai Xin lỗi vì tôi không nghe cái người này Vân 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 Thì ngay kể cả cái thử thách Cái cái risk ấy, Nó mạo hiểm ấy Nó vẫn có thể sửa lại rất là nhanh cái Thêm nữa một cái khó khăn của việc mà đi một mình ấy Là để mà có thể đi được một mình ấy, Là bạn phải biết chắc chắn là bạn muốn gì Nếu mà bạn mà không biết mình muốn gì ấy, Thì bạn có đi một mình không không đi nhanh được Tức là nếu mà bạn không biết mình muốn gì ý, Thì bạn lại phải tìm hiểu những người khác Bạn lại phải đéo cầy okay giữa đường Bạn lại phải tham khảo nhiều ý kiến ý, Thì nó không khiến cho bạn đi nhanh Thì cái thời điểm đấy mà bạn không sẵn sàng Thì bạn cần phải có người trợ giúp ngay từ ban đầu Còn nếu bạn đã rõ ràng Cái định hướng, đường hướng của mình rồi á Thì bạn sẽ đi rất băng băng Chỉ một mình Không cần phải có ai support, giúp đỡ ở thời điểm ban đầu cả Nếu mà bạn chưa rõ Mình thích gì, mình muốn gì Mình chưa tạo được cái dàn ý, cái outline của cái gì mình muốn làm ấy, thì mình cần phải tham khảo người khác trước, hoặc là có cái sự cầm tay chỉ việc và dẫn đường trước trước khi mình có thể đi được một mình Ok, vậy nếu mình đi một mình 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 đang đi rất nhanh, đi băng băng, đi mọi thứ nó theo ý của mình thì tại sao mình lại cần phải có đồng nghiệp có đồng sự tại sao mình đang đi nhanh như thế mà lại không đi xa (cười) tại sao một người vận động viên nữ rút người ta không phải là vận động viên marathon thì thực tế thì bản thân mình ấy mình luôn luôn cảm thấy rằng là mình tốt hơn cả là mình nên đi một mình mình hoặc là có cái sự Giúp đỡ nào đấy của huấn luyện viên, của coach hay là của một người mentor đấy thời gian đầu Nhưng mà bản thân mình vẫn là cái người chính mình đi một mình Thế nhưng mà đến cái dọn là thứ hai Khi mình cảm thấy là cái việc mình đi một mình ấy Nó khiến cho mình đi chậm lại Nó khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi Nó khiến cho mình cảm thấy rằng à mình có đi nhanh thật đấy Nhưng mình lại cô đơn Mình đi nhanh thật đấy nhưng mình không biết rằng là tương lai của mình sẽ như thế nào mình đi nhanh thật đấy, thế nhưng mà mình cảm thấy là mình không thể đến tích được với chính mình. cái lúc đấy là cái lúc mà bạn cần phải có người hỗ trợ. đó là cái lúc mà muốn đi xa thì phải đi cùng người khác. thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cái ý này. trong cái quá trình mình làm sự writer ấy thì mình làm tất cả mọi thứ một mình mình. ngày xưa là mình thu âm podcast này rồi mình biên tập podcast của mình mình này mình thu video, mình edit video một mình, mình học từ A đến Z, làm blog một mình, mình mình, mình viết sách, mình cũng làm một mình mình luôn á. Thì có những người có hỗ trợ chỗ này, chỗ kia, nhưng mà cơ bản là vẫn là mình. Có giai đoạn mà mình còn đi làm full time job này, (cười) đang viết luận án tiến sĩ này, đang nuôi con nhỏ khóc quay que này, bú sữa này, vừa hút sữa vừa edit video này. Có những cái giai đoạn như vậy á. Thì... Mình biết hết tất cả những cái trong ngoài của cái business, cái thương hiệu The Present Writer của mình. Nhưng mà mình nhận ra rằng là có những cái điểm ở trong cái công việc của mình ấy, thì không cần thiết phải có mình để có thể hoàn thiện được. Một trong cái điều đấy chính là cái việc biên tập podcast này. Ấy. Mình rất là thích thua podcast, đấy cái điều mình thích nhất. Nhưng mình lại cực kỳ là không thích biên tập podcast bởi vì làm thứ nhất đó là mình <cười> không thích nghe lại giọng nói của mình. Và mình không thích nghe lại giọng nói của mình khi mình bị nói lỗi quá là nhiều Hoặc là mình cố gắng là kiểu chủ nghĩa hoàn hảo Vậy là mình thu ly thu lại nhiều lần Mình thấy rằng là cái 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 chủ đề podcast của mình ấy, Thì nó lại rất là logic <cười> Vì là mình là một người rất là logic Thế vậy là khi mình thu podcast mình có 1, 2, 3 Và podcast của mình luôn luôn có outline Mình không phải là một người mà viết kịch bản podcast Mà hàng tiếng đồng hồ viết là mình sẽ nói cái điều gì cái Câu cú rõ ràng Mình không phải là người như thế Nhưng mà podcast của mình có outline trước thế do vậy mình thấy là cái podcast này Mình chuyển cho một ai đấy biên tập Thì họ biên tập rất là dễ thôi Mình nghĩ không phải là khó Và thực sự là có một cái câu nói mình rất thích đấy là Người thành công không phải là cái người mà Dành được nhiều thời gian làm cái điều mà họ thích nhất Mà là người mà có thể dành ít thời gian Mà làm cái điều họ ghét nhất Tức là làm sao mình giảm tải cái thời gian Làm cái điều mình không thích Thì mình tăng cái thời gian Mình làm cái điều mình thích đi Thì do vậy là một trong những cái vị trí đầu tiên Mình muốn bắt đầu tuyển đến sự cho The Writer chính là uh, biên tập viên podcast và cảm ơn uh, bạn biên tập viên podcast ở thảo nguyên đã làm uh, biên tập the podcast này mình rất là biết ơn uh, sự cố gắng của bạn để tạo ra những tập podcast rất là tuyệt vời cho The Prison Writer và cũng tương tự như thế thì ở trong cái quá trình của mình xem xét lại cái cái công việc của mình ấy, thì mình thấy rằng là vì một số cái video mình phải tự edit và cho đến bây giờ mình vẫn tự edit ví dụ những cái video về cuộc sống hàng ngày của mình này, hay routine của mình này, hay là cái vlog chẳng hạn thì vì là nó rất là nhiều cái cảnh quay vụn vặt và chỉ của mình mới biết là làm sao có thể sắp xếp nó một cách phù hợp nhất thì hiện nay mình vẫn edit những cái video đó nhưng mà những cái video video mình ngồi xuống nói chuyện á mà nó có cái kịch bản rõ ràng, có cái outline rõ ràng rồi ấy thì mình cảm thấy là Editor hoàn toàn có thể làm được điều đấy và mình đã có editor riêng rồi một số công việc của The Present Writer ví dụ như trả lời email này hay là một số công việc về chăm sóc khách hàng chẳng hạn những cái bạn mà mua sách của mình hay là uh, có cái câu hỏi về khóa học làm blog miễn phí chẳng hạn thì uh, những cái trường hợp đấy thì mình hoàn toàn có thể có người khác hỗ trợ cho mình do vậy là mình có bạn trợ lý của mình làm những cái điều đấy chẳng hạn do vậy mình cực kỳ, cực kỳ biết ơn team của mình các bạn giúp cho mình có thể làm The Present Writer một cách bền vững hơn bởi vì mình có nhớ cái thời điểm mà mình quyết định tuyển trợ lý đầu tiên đó, là Minh Hạnh là trợ lý đầu tiên của mình thì mình mình tìm đến bạn ấy trong cái thời điểm mà mình cực kỳ là lo lắng vì là mình mới nhận được cái công việc làm college professor là giáo sư đại học tại Mỹ là công việc trong mơ của mình và mình biết rằng là mình có công việc này thì mình phải dành 100% tâm trí cho nó. Chứ mình không thể nào mà mình sáng mình nghiên cứu chiều dạy học đêm edit như là khi mà mình còn chỉ làm một cái công việc đơn giản trước đây được thế do vậy là mình uh, đã cầu cứu <cười> bạn trợ lý mình có nhớ là mình viết ở trong nhật ký của mình phải đến vài tháng là mình cần có sự trợ giúp nhưng mà bởi vì bản thân mình mình chưa bao giờ có tim ấy và mình cũng chưa bao giờ quản lý một ai hết và thực ra nói thành thật đấy là mặc dù là mình học ngành lãnh đạo giáo dục thật đấy, nhưng mà cái kinh nghiệm lãnh đạo của mình nó vẫn còn khá là non. thì do vậy là mình cũng có rất nhiều cái uh, tư duy hạn chế thời điểm đấy và mình cũng phải mất vài tháng liền để mình hạ quyết tâm là mình nhất định mình phải có người trợ giúp, mình cần phải đi xa hơn. vì có cái giai đoạn mà trước cái đoạn đấy mình đã từng nghĩ là mình sẽ bỏ bỏ YouTube, bỏ podcast rồi mình thấy là mình quá tải. thì khi bạn thấy được rằng là cái việc bạn đi một mình ấy, nó khiến cho cái con đường tới đích của bạn ấy, nó càng ngày càng xa hơn tầm với và mình khiến mình bỏ cuộc. Ấy. Thì đấy là cái giai đoạn bạn cần phải có đồng sự, có cộng sự. Mình cũng muốn kể thêm cho bạn một cái câu chuyện nhỏ nhỏ nữa là uh, một cái hậu quả của việc mà không có đồng sự như thế nào. Thì như các bạn có biết thì mình cũng đang phát triển một sản phẩm mà tâm huyết hơn 4 năm trời của mình đấy là cuốn sổ hiệu năng. Thì uh, nếu các bạn quan tâm đến dự án này thì mình sẽ để đường link ở phần show note có cái đường link để đăng ký nhận thông tin về sổ thì cuốn sổ của mình đang đến giai đoạn thiết kế gần hoàn thiện rồi và đã liên hệ với nhà in chuẩn bị in thì mình rất là hạnh phúc á tại vì là đây là một cuốn sổ của mình đã uh, bắt đầu thiết kế như mình đã nói là 4 năm trước và uh, cái thời điểm đấy thì nếu mà các bạn <cười> đã từng theo dõi mình ở blog hay là youtube thì các bạn biết rằng là mình đã từng khoe <cười> là mình sẽ làm một dự án này và mình rất là hào hứng và mình cảm thấy là nó là một cái mà có thể để lại um, dấu ấn của mình. Thế nhưng mà 4 năm liền dự án dậm chân tại chỗ. Dự án chỉ mới bắt đầu trở lại được khi mà mình có thực sự, sự cộng tác của bạn thiết kế uh, Họa sĩ của The Present Writer là họa sĩ từ Hà An và bạn ấy là người thiết kế cho dự án sổ này. Thì câu chuyện là cách đây khoảng độ bốn năm ấy thì mình mới bắt đầu cái ý tưởng để tự thiết kế cuốn sổ. thì ban đầu mình thiết kế bằng cách là mình vẽ trên một tờ giấy và mình bắt đầu thử nghiệm, thử nghiệm một số cái phương pháp là làm sao để có thể làm một cái cuốn sổ hiệu năng để mình có thể làm việc thành công hơn hiệu quả hơn trong ngày và mình vẫn có thể cân bằng được cuộc sống bởi vì là những cái cuốn sổ mà mình đã bỏ rất rất, rất, rất nhiều tiền ấy, rồi rất, rất nhiều cái app mà mình thử nghiệm ấy nó không thực sự là hoàn thiện theo cái ý của mình và mình muốn tạo ra cái sản phẩm tự mình và sau một thời gian thử nghiệm thế thì mình cảm thấy là mình đã có được một cái cuốn sổ ý tưởng theo đúng như kỳ vọng của mình và từ đấy mình bắt đầu chuyển từ cái hình vẽ ở trên giấy ấy, lên um, gọi là sản phẩm số. Và khi đấy thì mình không có một cái người nào khác ngoài chồng mình. Mà chồng mình không có background về thiết kế. Thế nhưng bọn mình tự học, bọn mình tự học design là một cái phần mềm thiết kế. Bọn mình có dựng được một bản sổ thật. Thì cái bản sổ đấy thì nó đúng hết như là những cái mà mình muốn. Nhưng mà bởi vì bọn mình không có cái nền tảng về thiết kế do vậy là cái cuốn sổ rất là cứng ấy nó như kiểu là chỉ có bảng biểu thôi và nó không có những cái yếu tố thiết kế cần thiết cái sự mềm mại sự màu sắc ấy. và bọn mình làm rất là thủ công thì cái thời điểm đấy thì mình có liên hệ về Việt Nam khoảng độ hai năm sau khi dự án sổ rộng chân tại chỗ thì vì có hai vợ chồng mình là hai cái đứa ngu ngơ không biết gì về thiết kế nhưng mà tạo ra cái sản phẩm này và mình rất là thích ấy bản thân thì mình đã nói cuốn sổ có rất là cứng nhưng mình sử dụng hàng ngày và cho đến tận ngày hôm nay hơn bốn năm rồi ấy, mình vẫn sử dụng nó hàng ngày thì mình mới rất là muốn để có thể giới thiệu ra thị trường và do vậy mình có liên hệ ở Việt Nam để tìm một công ty thiết kế giúp cho mình dựng lại cuốn sổ này một cách nghệ thuật hơn cái vấn đề là mình đã bỏ ra khoảng độ Mình nghĩ là 2 triệu Để thuê thiết kế Thế nhưng mà rất là tiếc đó, Là người thiết kế đó Thì người ta không hiểu ý đâu của mình Thế bản thân họ ấy Họ chưa bao giờ sử dụng cái cuốn sổ hiệu năng như vậy Cho nên khi mà họ thấy cái sản phẩm của mình ấy Thì họ không hiểu là Có thể chỉnh sửa đâu trong cái chỗ này Và cái duy nhất họ chỉnh sửa ấy Đấy là một cái hình Icon duy nhất Ở trong cái cuốn sổ đấy Họ chỉ thay cái icon duy nhất Và đấy là 2 triệu Và mình thực sự Mình không có cách nào để có thể giải thích được cho họ ấy, Tại vì là Nó như kiểu là nếu bạn chưa bao giờ uh, Đi tắm biển ấy Thì làm sao bạn biết được biển nó Nước nó mặn như thế nào Bạn không thể nào bạn sáng tạo Mà khi bạn không hiểu được cái ý đồ bên trong của, của người tạo ra cái sản phẩm đấy Thì chính cái sự kiện Mà khi mình tuyển người ấy nó không được như ý muốn đấy là khiến cho mình cảm thấy rất là bực ấy mà cái người này người ta không làm được như ý mình thôi mình thả là mình không thuê thiết kế mình tự làm thì mình lại quay trở lại hai vợ chồng tự thiết kế lần nữa thì chính cái sự kiện này nó khiến cho mình lại rụt lại mình nghĩ là ồ oh, mình phải đi một mình mình có thể đi xa chứ còn đi với người khác cái này tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc mà nó không giải quyết được cái vấn đề gì và cái thời điểm đấy phải nói rằng hai triệu đối mình rất là lớn các bạn có thể nghĩ rằng là làm gì mà to tát như thế Nhưng mà cái thời điểm đấy mình vẫn còn là nghiên cứu sinh ấy Mình đi làm hai ba job và mình mới có con nhỏ nữa Mình cảm thấy rằng là khi mình đã đầu tư một khoản như vậy Mà thậm chí mình đi về Việt Nam để làm Tức là cái chi phí thấp hơn rồi Mà họ không làm được như cái kỳ vọng của mình ấy, thì mình rất là thất vọng Và chính vì thế mà cái sự án sổ nó bị delay Nó bị đắp chiếu hàng năm sau, cho đến khi mình gặp được, như mẹ nói, họa sĩ của The Present Writer là từ Hà An, thì bạn ấy là một người đã từng sử dụng những cuốn sổ của mình đã từng sử dụng rồi. Bạn là người mà đã biết hiểu ý tưởng đằng sau rồi, bạn ấy hiểu là cái thiết kế của mình đã hoàn thiện rồi và chỉ cần thêm những cái nghệ thuật ở trong đấy thôi. Nó sẽ giúp cho một cái cuốn sổ hoàn thiện. Và mình cực kỳ, cực kỳ vui và hạnh phúc khi mà làm việc với An để thiết kế của cuốn sổ này. Và mình tin rằng là các bạn cũng sẽ rất là thích cái sản phẩm đó Thì như mẹ nói Nếu bạn quan tâm Thì link Ở phần miêu tả Thì có thể nhận được Những cái thông báo Về cuốn sổ à, Mà trở lại Cái câu chuyện Mà muốn đi xa Thì đi cùng người khác ấy, Thì cái trải nghiệm của cuốn sổ Nó khiến cho mình Nhận ra một điều này Tức là Muốn đi xa Thì đi cùng người khác Nhưng mà bạn phải Tìm cái người khác đấy Phù hợp Và phải tìm Cái người who Cái ai đấy Cho bạn Mà phải thật là Phù hợp với bạn Chứ không phải là mình có thể vạ đâu mình đồng hành với bất kỳ ai đó Thì nếu mà mình đồng hành với những người mà không hiểu mình ấy, Thì mình sẽ phải mất thêm nhiều thời gian để có thể đào tạo họ Mất thêm nhiều thời gian để khiến cho họ hiểu được rằng là Cái mục tiêu, cái suy nghĩ, cái tâm nhìn của mình như thế nào Còn nếu mà mình gặp ai đấy mà họ đã khớp với mình ngay từ đầu á Mọi thứ nó rất là dễ, nó như là một cái cỗ máy đã được trơn tru, Đã được có lau chùi, có dầu nhớt, các thứ nó chỉ cần chạy thôi do vậy là có thể nói là một trong số cái kiểu như là ghi chú <cười> đối với cái câu nói này ấy, thì muốn đi xa thì đi cùng người khác đúng nhưng mà phải tìm cái người khác phù hợp cho mình chứ không phải là bạn đâu là đồng hành với người đó nếu mà có điều gì muốn chia sẻ thêm về tập podcast này thì mình chỉ mới nói rằng là ở cương vị của một người đã từng đi làm mọi thứ một mình là mọi thứ là là đơn độc và sau đó thì mình có team và hiện nay team của mình như mình đã từng chia sẻ có bốn bạn là chủ chốt và mình rất 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 biết ơn tất cả các bạn mà đã làm với mình và mình qua cái podcast này thì mình cũng muốn Uh, các bạn khán giả các bạn thính giả hiểu hơn rằng là đằng sau những cái sản phẩm của The and Writer là không chỉ có chi mà còn là có team của mình dốc sức để tạo ra những sản phẩm cho bạn và hầu hết những sản phẩm của mình đều là miễn phí do vậy là uh, nếu mà các bạn nghĩ đến The and Writer thì mình hy vọng là bạn có thể um, bày tỏ lòng biết ơn không chỉ riêng đối với mình mà đối với team The and Writer với những cộng sự của mình nữa Bên cạnh đó thì mặc dù mình có một team rất là mạnh và mình cảm thấy rất là khớp với mình nhưng mà khi mình ở một vị trí của một người lãnh đạo ấy, thì mình cũng phải học rất nhiều thứ. thì Vài ngày trước khi mình có nghe một cái bài phỏng vấn một anh YouTuber nổi tiếng thế giới một anh mà gọi là chùm có hàng chục triệu là subscriber trên YouTube ấy, anh có nói rằng là anh ấy cũng đi có hành trình như mình là làm solo đến khi mà có team ấy, và team của anh ấy hiện nay có lên tới vài chục người ấy, thì anh có nói rằng là anh ấy luôn nghĩ rằng là cái công việc hoặc là cái brand, cái thương hiệu của mình ấy nó như là một con bạch tuộc có nhiều xúc tu. Thì mỗi khi mà anh ấy thuê hoặc là anh ấy tuyển hoặc là anh ấy cộng sự với ai đấy mà người ta làm được việc ấy thì coi như là anh ấy bỏ đi một cái xúc tu. tên một cái việc mà anh không phải làm. Mỗi một lần mà ai giúp cho mình, ok podcast editor có người, ok cắt đi một cái xúc tu, editor ok cắt đi một cái xúc tu. Thế nhưng mà khi mình cắt đi thế thì mình lại phải bổ sung một cái xúc tu nữa là cái xúc tu lãnh đạo, xúc tu quản lý. Tại vì là khi mà người ta cộng sự bạn ấy thì không phải là bạn quăng việc cho người ta mà bạn giao việc và bạn kiểm soát chất lượng và bạn xem lần cuối cùng trước khi cái sản phẩm được tung ra ngoài thị trường. Bởi vì là khi mà bạn làm lãnh đạo thì bạn sẽ thấy rằng là ngày xưa khi mình là một mình ấy thì ok, sướng mình chịu, khổ mình chịu nhưng mà khi mà bạn làm cùng người khác ấy, có team ấy, mà bạn là cái gương mặt đại diện ấy, thì khi mà bạn thành công ấy, thì bạn cần phải credit team của mình bạn phải tỏ cái sự biết ơn cho team của mình và bạn có credit thì cái người đã từng cộng tác nhưng khi mà team gặp lỗi nào đấy hoặc là có cái sai phạm nào đấy thì mình phải đứng ra mình chịu trách nhiệm mình chịu trách nhiệm thay cho team của mình thì đấy mới là một người lãnh đạo đúng hay đấy mới là cái thực sự là một người có trách nhiệm và đại diện cho thương hiệu Thì do vậy nếu bạn là người lãnh đạo Bạn phải chấp nhận cái điều này cái Thứ hai nữa ấy, là một cái sự thật ấy, Là mặc dù Mọi người có thể rất là gắn bó với bạn Rất là yêu cái việc họ làm Rất là yêu cái thương hiệu của bạn Nhưng cuối cùng ấy Không có ai có thể hiểu Cái thương hiệu của mình và yêu nó bằng mình Bạn đừng kỳ vọng là những người Cộng sự của mình hay những người làm cho mình Người ta phải Làm theo đúng cái Tiêu chí những cái kỳ vọng của bạn Bởi vì người ta không phải là bạn Bởi vì đây không phải là thương hiệu của người ta Và chưa chắc là họ đã hiểu được bằng bạn Có rất nhiều thành viên ở trong team của mình Là những người followers của The Present Writer Trong thời gian rất là dài Và đôi khi mình còn phải hỏi lại các bạn là Chị đã từng có cái content về chủ đề này chưa <cười> Bởi vì bản thân chị chị cũng không nhớ Mình làm quá là nhiều là Có những điều mà các bạn còn biết về The Present Writer Và về mình hơn cả mình Thế nhưng mà chỉ có mình mới hiểu cái hành trình của mình xây từ zero đến hero Mình xây cái thương hiệu ấy từ số 0 Từ nền đất lên tới căn nhà 5 tầng, 6 tầng Như như thế nào, nó vất vả Nên là có những cái thay đổi Tại sao mình làm cái này Trong lịch sử mình đã thử cái này rồi Mình quyết định làm cái kia Mình đã vấp cái chỗ này, mình xây cái kia Thì đấy là chỉ có mình mới hiểu được cái hành trình đó thế do vậy là Mình làm người lãnh đạo ấy Thì mình luôn luôn phải là người đứng mũi chịu xào và mình phải có cái tầm nhìn cho cái thương hiệu của mình. Mình không thể quá dựa vào những người khác. Mình tin tưởng họ, mình giao quyền cho họ nhưng mà mình cũng không thể nào bắt buộc họ phải có cái trách nhiệm và cái cống hiến. Tương đương mình mình là chủ doanh nghiệp, mình là chủ thương hiệu, mình phải có trách nhiệm cao nhất và cái công sức mình bỏ ra phải là lớn nhất. Nếu mà bạn không chấp nhận được điều này á, thì bạn sẽ không thể nào trở thành một người lãnh đạo tốt Bạn không thể nào bạn kỳ vọng Rằng là khi mình có đồng sự Khi mình có team là Người ta sẽ thích kê đã làm hết mọi thứ Mà mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng Mình có thu nhập tĩnh Passive income như là một số cái tiktoker Hay là youtube về Nói về làm dấu nhanh họ hay nói Không có cái điều đấy Mà nếu mà cái điều đấy thực sự xảy ra Thì cái doanh nghiệp của bạn nó sẽ không bao giờ bền vững được Bởi vì nó không phải thể hiện là bạn Nó thể hiện là những người khác Hoặc là những cái hoạt động mà những cái sản phẩm mà nó không phải thể hiện là từ bàn tay và khối óc và cái sự sáng tạo của bạn. Thế do vậy là cái quá trình mà muốn đi nhanh thì đi một mình, mà cho đến muốn đi xa thì đi cùng người khác, ấy, nó đòi hỏi cái sự thay đổi của cái người làm lãnh đạo cái vị trí uh, sáng tạo. Ấy. Nó không chỉ là cái người creator mà phải là ở cái vị trí leader, cái người mà có thể dẫn được team và bản thân mình, mình vẫn đang đi trên cái hành trình đấy Mình không phải là người hoàn hảo Mặc dù là mình là uh, giáo sư đại học Nghiên cứu về cái chủ đề lãnh đạo giáo dục thật Nếu mà các bạn xem cái profile của mình Thì mình đã từng xuất bản rất rất nhiều nghiên cứu Về lãnh đạo Thế nhưng mà khi đến bản thân mình Mình làm lãnh đạo cho tim của mình Và trong đúng cái Ngành nghề và đúng cái thương hiệu của mình Thì mình vẫn còn rất nhiều điều phải học Và mình học ngay trong quá trình mình làm Mình học với từng team member của mình Và tình học với tất cả những cái Mà mình thay đổi, mình trưởng thành trong cuộc sống, mình học Khi mình đi cùng mình và mình học Khi mình đi cùng với người khác Mình hy vọng cái tập podcast này Giúp cho các bạn có cái nhìn rõ hơn Về cái câu nói này Và làm sao có thể ứng dụng được trong cái hoàn cảnh cụ thể của bạn và cũng như là giúp cho bạn hiểu hơn câu chuyện của mình và tìm The Present Writer những con người đằng sau các cái dự án cái sản phẩm mà bạn đang nghe và đang xem, đang đọc này Cảm ơn cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye